0: La santé mentale des Français se détériore.
1: Nous sommes trop mécanisés et nous manquons d'humanité. Nous sommes trop cultivés et nous manquons de tendresse.
2: L'école se centre pas vraiment sur euh, notre développement
1: socio-émotionnel. Ils veulent du sens et de l'autonomie, ils veulent pas nécessairement des baby Un Sentiment de, de ras-le-bonne, une lassitude, des angoisses, voire des burn-out. Look Up, le podcast du vivant, avec Marion Bailly sur Radio Alpa. Il faut tous nous unir Il faut nous battre pour un monde nouveau
2: Bonjour à tous et bienvenue Aujourd'hui, on va parler nourriture et prise de décision. Vous voyez pas le rapport Promis, il y en a un. Pour introduire ce sujet, je vais vous parler de ce qu'on appelle le microbiote ou la flore microbienne, c'est-à-dire les micro-organismes de notre système digestif. Il est composé de bactéries, de virus et de champignons. Vous trouvez ça sale eh bien, sachez qu'on a 3 à 9 fois plus de bactéries que de cellules dans le corps humain. Le microbiote intervient dans plusieurs processus. La digestion, l'assimilation des nutriments et le renforcement du système immunitaire. Là où j'ai commencé à m'intéresser à ce sujet, c'est quand j'ai appris qu'on avait 500 millions de neurones dans l'intestin, ce qui en fait notre deuxième cerveau. L'intestin et le cerveau communiquent via les voies sanguines et surtout via le nerf vague. L'intestin va donc informer le cerveau de notre santé digestive. Et étonnamment, l'information est principalement montante. 90% de l'activité du nerf vague constitue des infos envoyées de l'intestin vers le cerveau, et non l'inverse, comme par exemple le sentiment de faim ou de satiété. Et là où ça devient intéressant, c'est que du coup notre intestin est notre cerveau émotionnel, il agit sur nos émotions et notre activité cérébrale. 95% de la production de sérotonine, qu'on appelle aussi l'hormone du bonheur, vient du système digestif. La sérotonine régule notre humeur, nos émotions et notre stress. Les chercheurs en découvrent tous les jours sur le microbiote intestinal. On suppose désormais qu'il peut être lié à certaines maladies, comme Parkinson par exemple. On pourrait aussi guérir certains troubles psychiques grâce à la compréhension du rôle de notre alimentation sur notre santé mentale. Rien n'est encore confirmé, mais on est sûr que le microbiote a un rôle bien plus important qu'on le pense. Bon, c'est super tout ça, mais concrètement, ça change quoi à notre vie et eh ben, ça signifie que ce qu'on mange impacte nos émotions, notre stress et donc notre prise de décision au quotidien. Et pour celles et ceux qui ont le luxe de pouvoir choisir leur alimentation, il est donc possible d'agir dessus. On nous rabâche sans cesse qu'on doit manger équilibré, varié, etc. Bla 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 bla. Mais sait-on vraiment à quel point ça influence notre quotidien Je vais essayer de grossièrement vous expliquer ça. Voici quelques exemples d'aliments qui nous tirent vers le bas. Ces exemples sont tirés d'études qui présentent des tendances générales, et ne constitue pas une vérité absolue, à chacun après de l'adapter à sa manière. Sans grande surprise, le café, le thé, le chocolat et les aliments transformés nous excitent, mais nous rendent aussi irritables, agités et déprimés. Le sucre, la pire des drogues après le pétrole, en plus de nous rendre addicts, nous fatigue, nous rend nostalgiques et crée un sentiment d'insécurité et un besoin de réconfort. Rien de bien surprenant puisqu'on y est accro. La viande, elle, a tendance à rendre agressif, colérique, voire violent, notamment à cause des résidus de médicaments qui s'y trouvent. À nuancer cependant suivant le pays et l'usage de médicaments dans les élevages. En France par exemple, euh, c'est loin d'être la catastrophe. Mais la viande a bien d'autres conséquences pas terribles, j'y consacrerai peut-être un épisode plus tard. Les produits laitiers, eux, sont acidifiants, inflammatoires et rendent émotifs. D'ailleurs, tous les bienfaits des produits laitiers vendus par les lobbies sont parfois remis en question, c'est difficile de savoir qui croire. Le gluten qu'on va trouver dans le pain ou les pâtes va rendre les personnes qui y sont sensibles extrêmement fatiguées et favoriser la déprime, voire la dépression. Ce documentaire RTS explique certaines
1: conséquences. Quand le microbiote est altéré et rend la paroi intestinale poreuse, il laisse passer des éléments inflammatoires dans le sang vers le cerveau, des éléments qui peuvent péjorer les capacités d'attention. Mais ces composants inflammatoires peuvent également influencer la sérotonine, ou hormone du bonheur, dont le déficit joue un grand rôle dans l'anxiété et la dépression.
2: Vous allez me dire, bah super top, on n'a plus qu'à arrêter de manger pour aller bien. Mais pas si vite. Pour favoriser la vitalité et la bonne humeur, il faut privilégier des aliments qu'on dit vivants. Et c'est encore mieux s'ils sont crus. On y retrouve donc les crudités, les graines oléagineuses et germées, les fruits frais ou secs, les légumes et produits lacto lactofermentés, les algues ou encore les plantes sauvages. Même si ça ne vous tient pas spécialement à cœur de devenir végétarien ou vegan, vous serez gagnant à intégrer ces aliments dans vos repas, et vous verrez les effets sur votre mental. De nombreux sportifs de haut niveau, comme Lewis Hamilton, sont d'ailleurs devenus entièrement véganes et vantent les bienfaits de cette alimentation sur leur performance sportive et leur santé mentale. Je ne suis pas en train de dire que c'est une obligation ou une nécessité de devenir végane, mais simplement que l'alimentation végétale a de nombreuses vertus. Et si on compare avec les habitudes alimentaires des Français, ça donne quoi
1: Longtemps croqué en béret avec une baguette sous le bras, la caricature du français a un peu jaunie. On consomme presque deux fois moins de pain qu'il y a 40 ans. On en grignote 130 grammes par jour, soit une demi-baguette. Et pour la compagnie, il faut bien du fromage. En la matière, les Français restent champions du monde. 26 kg par an, on savoure l'équivalent d'une centaine de camembert. Dans l'Hexagone, c'est donc plutôt fromage et dessert. En moyenne, 2000 yaourts et autres crèmes dessert engloutis chaque année. Le lait, lui, est pourtant à la peine. Le français en consomme trois fois moins qu'un irlandais. Le régime alimentaire a changé en un demi-siècle. Les Français sont moins carnassiers, 86 kg de viande par an, ça baisse. Le porc est numéro un. chaque Français dévore l'équivalent de 500 tranches de jambon et 40 côtes de porc, ou encore l'équivalent de 110 cuisses de poulet par an. Mais la viande rouge, elle a perdu des couleurs, le bœuf est troisième, 24 kg par an très demandée, la viande hachée, car simple à préparer. Les plats cuisinés ayant la cote, les légumes frais l'ont un peu moins. Si les Français gardent la patate comme légume préféré, ils en consomment quand même 43 kg de moins qu'il y a 40 ans. Les fruits, eux, sont en vogue. La fraise est la préférée, suivie de la pomme et de la banane. Le slogan « manger 5 fruits et légumes par jour » porte donc un peu ses fruits. Seule ombre au tableau, la consommation de boissons sucrées, elle, progresse. Et pour le régime, c'est pas top
2: Merci France 2, j'ajouterais simplement que la pomme de terre est un féculent et non un légume, mais ça reste du détail. Le constat est donc le suivant. Sans mettre tout le monde dans le même panier, de manière générale et occidentale, nos habitudes alimentaires ont des conséquences environnementales, sociales et éthiques vraiment bof. Mais maintenant, vous savez qu'en plus, cela influence négativement notre quotidien, notre morale, notre capacité à prendre des décisions et donc in fine notre santé mentale. Je me doute que certains vont penser que je prêche ma paroisse pour que vous arrêtiez de manger des animaux trop mignons. Mais franchement, je sais pas à vous, mais moi je trouve ça un peu dommage de me plaindre d'être de mauvaise humeur quand le remède commence par mieux choisir ce que je mets dans mon assiette. À force de vouer un culte à l'industrie agroalimentaire qui a réussi à nous vendre l'American Dream du repas tout prêt, pas cher, avec des choix infinis de saveurs, on a carrément oublié de répondre aux besoins précis de notre organisme. Oups je ne suis pas là pour vous dire comment vous alimenter, mais pour vous montrer qu'on se fait du mal à nous-mêmes et que c'est largement évitable. En gros, pour se sentir mieux, déjà, il faut juste dire adieu à tous les produits transformés, réduire les produits d'origine animale et favoriser l'alimentation végétale. Il n'y a pas de solution miracle après tout. Chacun doit tester pour trouver ce qui lui convient. Mais on sait que certains aliments sont bons et d'autres mauvais pour nous au niveau de notre santé, physique et psychique. Pour résumer, voici un petit extrait d'un documentaire RTS.
0: Avoir un microbiote riche et varié, et le garder dans cet état, c'est donc l'idéal pour la santé physique et l'équilibre psychique. Mais on sait aujourd'hui qu'il est très difficile de moduler le microbiote. Premièrement, il s'agit d'un héritage bactérien que l'on reçoit à la naissance et qui se développe ensuite lentement, en fonction de l'environnement et du régime alimentaire. Il est lui-même influencé non seulement par les aliments que nous avalons, mais aussi par notre système immunitaire. Et pour compliquer encore les choses, le microbiote est unique et différent chez chacun de nous. Même les vrais jumeaux n'ont pas le même, c'est un peu comme les empreintes digitales. Vous imaginez les combinaisons possibles entre toutes ces bactéries et les variétés d'aliments qui existent. C'est un vrai casse-tête pour les chercheurs. Il faut donc rester humble, se méfier des théories sur les régimes alimentaires dont certaines rivalisent dans le farfelu, et avancer avec les conseils de bon sens à la recherche d'un équilibre pour soi.
2: Je vous invite comme toujours à vous renseigner par vous-même. Je peux cependant vous recommander le documentaire Arte sur le microbiote, qui est plutôt chouette. Comme d'hab, ça ne tient qu'à nous. Je ne peux que vous conseiller de vous tourner vers les Amap locales pour vos fruits et légumes, d'aller rencontrer nos éleveurs et producteurs sartois, de faire vos courses dans des magasins comme Chèvrefeuille ou Anagram, aller au marché, mais surtout prendre le temps de vous concocter de bons petits plats. Votre corps vous remercie d'avance. C'est tout pour aujourd'hui, je vous remercie pour votre écoute et j'espère que ce sujet vous a intéressé. N'hésitez pas à me faire des retours pour les prochaines chroniques. Je vous invite à écouter mes podcasts sur radioalpa.com et sur toutes les plateformes de podcast. En attendant, je vous souhaite une belle journée et vous retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode de Look Up.
1: Nous pouvons tous avoir une vie belle et libre, mais nous l'avons oubliée.